0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o 11, depois de um episódio super legal com o Renan. Espero que vocês tenham gostado. Grande conversa que a gente teve com o ex-volante, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão paulista. O cara é fera, conversou com a gente por um baita tempo, quase duas horas de episódio, mas ficou super legal, valeu super a pena e a gente espera muito que vocês tenham gostado. Para você que ainda não ouviu, corre lá, ouve que tá bacana, ouve os nossos outros nove também, que a gente gosta muito de fazer esse conteúdo para vocês, e vocês são o nosso foco. Eu sou o Vitor Boni, tô aqui com o Luca Occhialini, e aí, Luca, tranquilaço?
1: Salve, Beboni, salve, galera do Trica Show! vamos para mais um, né? Seguimos no 100%, e quem não ouviu do Renan, apesar da 1h45, está perdendo uma resenha maravilhosa. E é isso, vamos, vamos embora. Pela primeira vez a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que foi o que no começo a gente ficou em dúvida sobre fazer, que é o um assunto quente, né? Então vamos que vamos.
0: É isso. E Gemirra tá por aqui também. E aí, G tranquilo? Fala, Vê. Fala, Luca. Fala, galera do
2: Tricachorro. Prazer enorme estar aqui com vocês. Dessa vez a gente vai quebrar um pouco essa sequência do, do Renan e do Mil Grau, né? No 9 e o 10, agora a gente vai falar não só de um assunto mais quente, mas também um pouco mais sério.
0: Vamos que vamos. Exatamente. Antes de qualquer coisa, sigam o nosso Instagram, arroba Tricashow. Estamos postando vários quadros legais, várias perguntas, interagindo com vocês. Então sigam lá, respondam o que a gente está propondo para vocês, perguntando de quem vocês têm mais saudade. Quem encaixaria melhor no time do Diniz, relembrando ídolos e todas essas coisas maravilhosas que a gente está fazendo no nosso Instagram. Tá muito divertido, tá muito legal. Siga lá. E como vocês devem saber, caso vocês não vivam em outro planeta, o futebol paulista vai voltar. O futebol como um todo vai voltar, né? Já tem quase todas as datas marcadas aí, ou pelo menos previstas. De qualquer jeito, o São Paulo entra em campo. No próximo dia 22 de julho, quando o Campeonato Paulista será retomado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como o São Paulo deve se comportar, como o São Paulo deve. o que o São Paulo deve priorizar, como deve agir nessa volta do futebol que vai ser, assim, corrida, hein? Porque todos os jogos encavalados, vai ser uma coisa muito complicada. Antes eu quero saber de vocês. Qual é a expectativa para essa volta? Rapidinho, só para a gente introduzir esse assunto. Vai, Luca, fala aí qual a sua expectativa para essa volta do futebol em relação ao São Paulo, em relação a tudo. Pode falar. Então, Veboni,
1: se fosse pensar só no futebol, eu ficaria feliz com a volta do futebol, né? porque faltam quatro meses, mas eu sou totalmente contra. Quem vê as lives sabe um pouco disso, é, porque no momento que o Brasil está vivendo, não tem o menor cabimento, mesmo que tenha... Todas as medidas de segurança. E eu espero que o São Paulo, apesar de ter menos tempo, por exemplo, que o Flamengo para treinar, volte bem. Porque parece que os treinamentos estão rendendo, o time não perdeu quase nenhuma peça, só o Anthony. E o que me preocupa um pouco é só a parte física, né? Porque estava naquele e vai, não vai de data, porque queriam pelo menos um mês para treinar. E serão três semanas. Lembrando que a gente tem alguns casos no elenco de jogadores que se machucam frequentemente. Então, vamos ver o que vai
0: acontecer, né? É isso. Gemirra, quais são suas expectativas?
2: Seguindo essa linha de raciocínio aí do Luca, eu também sou contra o retorno. Acho que a gente, como, como né, não só como pessoas individuais, somos contra né, o retorno agora. Com Mas certeza. Eu também estou também bem ansioso para ver como que São Paulo vai voltar. É, fisicamente, que é o que mais me preocupa. É, então, eu gostaria muito de ver o Diniz rodando bastante o elenco nesses primeiros jogos. esses primeiros cinco jogos, assim. É, rodando de jogo para jogo e fazendo muitas substituições também, né? É, usar as cinco substituições que vai ter, ter para fazer. É, descansar bastante quem estiver mais cansado. Especialmente Daniel Alves, que tem uma idade mais avançada. Hernanes, para jogar um pouquinho, pra não para proteger também de lesão. Então... Então tô ansioso também para a volta do Rojas, Quero quero ver ele sendo introduzido obviamente aos poucos, mas tô bem ansioso para ele voltar a jogar. E é. Pode só
1: para acrescentar, nunca é bom
2: perder, né?
1: Mas a gente tem duas rodadas de treino praticamente, né? Porque lembrando, para quem não se recorda, a gente já tá classificado para as quartas do Paulistão.
0: Exatamente. É, sobre isso, sobre a questão de não voltar agora, eu não poderia concordar mais, acho que dava para esperar um pouco, é, não é o momento ainda, por mais que as coisas já estejam reabrindo, também não eram para elas estarem reabrindo, né? mas não, não, a gente não tem muito o que fazer sobre isso, apenas relatar para vocês as coisas que acontecem. E eu acho que é uma covardia, porque se vai ser difícil para São Paulo, para os clubes menores vai ser mais ainda, clubes que não têm elenco tão recheado de jogadores de qualidade como os, os grandes clubes do Brasil, vai ficar muito difícil para eles. Então acho que foi, foi pouco pensado neles, como, como sempre é na, nas decisões tomadas no futebol brasileiro. Exato. Mas é, vamos... tem muito
2: time também que, desculpa só para completar, que tem muito time que faz contratações para o Campeonato Paulista, né, com duração de 4 5 meses. Muito time, é, muito dos times de menor expressão, né, para não falar pequeno. Podem ter perdido alguns jogadores aí, estão com um elenco ainda, um elenco ainda mais curto do que, do que já era. Então quem se prejudica de fato são
0: eles mesmo. Exato, um exemplo é o, é o Santo André que perdeu quase um time inteiro só de jogadores que tiveram seus contratos encerrados porque já estava previsto que eles iriam acabar no final do Paulistão. Bom, então vamos para o pro cronograma rapidinho, só para passar as datas aqui para vocês. É, o Paulista começa agora no dia 21 de julho, como a gente falou, e vai até o dia 8 de agosto que é o mesmo fim de semana em que começa o brasileiro. O brasileiro começa no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto e vai até 24 de fevereiro de 2021. A Libertadores, é, a Comebol confirmou que vai começar no dia 15 de setembro, com a final podendo ser de 23 a 30 de janeiro de 2021. E a Copa do Brasil, que está na terceira fase, o São Paulo ainda não joga, começa no dia 26 de agosto e vai até... 10 de fevereiro de 2021, então como vocês puderam ver, a temporada começa agora, é, a, é, o resto da temporada né, começa agora e termina só no comecinho de 2021, não vai dar tempo de acabar ainda em 2020. Eu falei só os campeonatos que São Paulo vai participar, os outros você pode ver nos portais de notícias, se quiser saber da Sul-Americana, <risos> Copa do Nordeste, <risos> diz humilde, humilde. Ah, o, o que interessa aqui pra gente é o tricolor, tô nem aí, sinto muito. <risos> é. mas, mas vamos lá Então, como a gente estava falando Vai ser um pouco encavalado vão, vão ser muitos jogos em um período muito curto de tempo Pouco tempo para descansar E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é O que o São Paulo Deve priorizar nesse momento? Que, que, qual é o campeonato que o São Paulo deve jogar Com força máxima Focar até o final E não pensar em poupar Começa aí, G
2: Eu acho que até pela pelas datas de retorno, né, o Paulista devia ser o foco principal. Até porque é um campeonato que, que... Não só por ser um campeonato que a gente não ganha há muito tempo, mas por, por ser um campeonato, né, só porque a gente não ganha tipo, há oito anos. É, o, o que vai voltar agora que a gente está chegando bem forte, né? inclusive com, com chance de o Corinthians nem passar para a fase do mata-mata, que sempre foi a pedra no sapato. É, eu vejo, a gente já discutiu isso algumas vezes, que esse campeonato Paulista de 2020... É a melhor chance que o São Paulo teve de ganhar um título em muito, muito tempo. Então, eu acho que o caminho é por aí. Só para, pelo menos, recuperar um pouco dessa, desse moral aí com o com um título paulista.
0: Exato. E você, Luca?
1: É, então, Boni. Primeiro, eu queria deixar minha indignação, né? Porque a CBF, junto com a Federação Paulista, é uma palhaçada, né? É, pro mesmo fim de semana, sem condições. Sendo que o, os times de São Paulo são... 25% do campeonato brasileiro da Série A. Então é brincadeira, mesmo que não jogue, mesmo que tenha outra data, é uma palhaçada. E segundo, eu acho que com certeza, concordo com, com o G, que temos que priorizar o, o Paulista. É, eu acho que o São Paulo estava com a confiança em alta, os torcedores vendo nas redes sociais é, tão com a confiança em alta para esse Paulistão e se ganhar vai tirar essa nhaca que vem há muito tempo, então eu acho que com certeza deve priorizar, ainda mais, porque como eu estava falando antes da gente começar a gravar o episódio, o Brasileirão, as primeiras rodadas, os adversários do São Paulo, não são lá tão difíceis assim. Então, força máxima no Paulistão e vamos ser campeão, pelo
0: amor de Deus! É, eu tenho que concordar que o foco tem que ser no campeonato paulista porque nesse momento, pelo menos, né? Porque além de ser a disputa de um título, é, é o momento de retomar o ritmo, né, dos, dos jogadores. É o momento de é, preparar, retomar essa preparação para o restante da temporada que vem por aí, que vai ser muito duro, vai ser bem duro mesmo, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e todo mundo está esperando um título. E tem outro fator que foi muito bem destacado é, nas redes sociais durante essa semana que é a última chance do Leco ganhar um título como presidente de São Paulo. Porque ele, <risos> ele, já não. Não, ele já não vai estar como presidente em fevereiro de 2021, quando vão acabar as outras competições. Imagina o São Paulo é campeão da Libertadores, que era pra ser na gestão dele, ia ser lindo. Nossa senhora, Nossa, o cara ia... Nem sei o cara... Eu nem sei o que eu faria se eu estivesse na pele dele e acontecesse isso. Pelo amor de Deus... Não, mas é a última chance do Leco ser campeão e eu não queria também estar na pele de Fernando Diniz, porque isso deve ter uma pressão em cima dele por causa disso. Para ser campeão, deve ter uma pressãozinha do presidente ali para ser campeão com, com ele na gestão ainda. Vocês concordam?
2: Com certeza.
0: Sim, né? Ele quer
1: ele quer sair bem, né? Por cima. Ele já tá já tá desgraça. Ele quer que ser um pouquinho menos pior, assim, vamos dizer, porque muito ruim a gestão dele.
2: Agora imagine, e... ganha o Paulistão e ele usa isso como argumento para se reeleger. Não, Gemirra, sai, vai.
0: <risos> ele Bora não vai ele não não, vai, vai, ele não pode,
1: não pode concorrer, pô. Não, mas vai, vai, que pro, vai que pro futuro ele usa isso. Não, pelo amor de Deus, vamos <risos> ah,
0: descartar ah, não, todas
1: as possibilidades. Isso só... é um argumento
0: fraco para se reeleger
1: um no futuro. É, marado, pra... já ah, mas se for o primeiro título de ele... São
2: Paulo depois de oito anos, na gestão dele, então, tem um peso um pouco maior.
1: E só retomando o pensamento do Paulistão, também é o mais fácil de ganhar teoricamente em números de jogos, né? São apenas seis para ser campeão. A Copa do Brasil seria o mais, a Libertadores é mais e o brasileiro nem se fala, então.
2: É, e nessa, nessa arrancada de reta final do Paulistão, um dos jogos né, da primeira fase de mata-mata seria contra um time do interior. Então, um pouco mais fácil do que você pegar um, um clássico, né? Então, dá pra contar que são quatro jogos, cinco jogos e meio, mais ou menos. Com, sem querer faltar com respeito aos times do interior. É, e na, e na fase de grupos, ainda
1: os dois, né? Que é contra o Red Bull. É, e, o
0: Fragantino e, e o Guarani, contra depois. Contra o Guarani.
1: E depois, nas quartas de final, pode ser um do interior, e ainda na semifinal, dependendo da combinação doida, eu acho, não tenho essa certeza, que pode ser também outro time do interior, porque o
0: Corinthians muito provavelmente não vai estar tá na disputa, né, então... É, prova muito provavelmente nas quartas vai ser o mirassol né, que tá a cinco pontos de distância é, pro terceiro colocado, que é a Inter de Limeira, mas... E provavelmente não vai perder essa vaga, né? 5 pontos para dois jogos é quase impossível de perder essa vaga, então quarta de final quase certeza que é a Mirassol, aí depois a gente tem que ver, porque ainda tem Santos, tem o Oeste, tem Santo André, Palmeiras, e aí Bragantino e Guarani justamente que são nossos próximos dois adversários, que provavelmente vão disputar essas quartas também, né? o Corinthians está mal das pernas, graças a Deus. E a gente tem que lembrar também que o nível de futebol que o São Paulo vai estar jogando não vai ser o mesmo do que estava antes da parada, né? Porque teve todo esse tempo de, de treinamento em casa, todo esse tempo sem pegar na bola. Eu não acho que todo mundo vai voltar no mesmo nível, assim, mas tem umas diferenças, é, vai ter uma regressão, eu acho, em relação ao nível que estava jogando. Então a gente também não pode cobrar isso do São Paulo. Eu, esse paulistão, para mim, vai ser, lógico, que é uma disputa de título, mas é muito também uma... Um teste, assim, para saber o nível em que o time pode voltar para a disputa dos outros campeonatos. E depois do Paulistão, a gente vai ter o Brasileiro. Vai começar o Brasileiro, e aí começa a Copa do Brasil, e aí começa a Libertadores. Então, o São Paulo deve usar reservas, ou um, talvez um sub-20 no Brasileiro? É, Boni, então, na real não seria um sub-20, né? Porque o São Paulo acho
1: que tem boa parte do... Elenco Aqui, o principal, principal do São Paulo já tem muito composto por pelo <risos> sub-21, sub vamos dizer assim, alguns que estouraram a idade. Então já seriam caras profissionais, se a gente pode considerar. Mas eu acho que principalmente no começo pelo desgaste físico, né? Porque se você for ver, hoje é domingo a gente está gravando, o Flamengo e o Fluminense estão disputando o final do Campeonato Carioca. Já disputaram o primeiro jogo, já estão treinando há muito mais tempo, já disputaram algumas partidas. E o São Paulo, se não quiser machucar principalmente aqueles jogadores que a gente conhece, que tem histórico de lesão, é, Lisieiro, Everton, o Pablo, é, precisa rodar algumas peças. Algumas talvez não, por exemplo, Tietê, é, esses caras que eu acho que tem mais condicionamento. Mas, por exemplo, Fran não vai aguentar essa sequência de jogos... Louca exato, aqui, exato. porque é por causa da idade. E é, é um pouco preocupante, mas eu acho que o São Paulo tá bem de elenco, como a gente analisou aqui lá no começo. É, eu acho que tem que rodar um pouco a equipe, não necessariamente mudar o time inteiro.
2: É, então eu vou até pegar esse raciocínio do Luca aí no, no meio do caminho para falar que eu não gostaria de ver o um time, por exemplo, é, na, nas primeiras rodadas do brasileiro, o time que enfrentou o Botafogo. É, gostaria de ver uma, uma mescla, né? Não, não um time praticamente inteiro só com jovens e o Thiago Volpe, por exemplo. É, gostaria de ver um, uma ou duas referências, por exemplo, um Daniel Alves, é, um Alexandre Pato, junto com alguns dos moleques. É, mas a gente até relembrou a primeira rodada do Brasileirão de 2016, né? Que foi com um time super alternativo. É, Renan Ribeiro no gol, Lucão e Banguele no meio. É... É de Guemia, por <risos>
1: favor, mano. Hoje você e... tá demais, tá querendo estragar o episódio que não era pra ser triste.
0: <risos> é, o nome. Não, mas mesmo assim demais. foi o um time
2: que, que ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro. É o Botafogo que naquele ano terminou em quinto campeonato. É, então, não, ve, não, sou, não me oponho à ideia de começar com um time alternativo. Mas eu me oponho à ideia de começar com um time em reserva. Com um time sub-23. Não, é, e...
0: o, bra o brasileiro
1: vai ser muito complicado. Não, pode falar, Luca. E. Essa, essa mudança completa, se a gente for pensar num time reserva, o sub-20, mais ou menos assim... É, Seria mais ou menos é, o terceiro time do São Paulo, aí, né? É ainda... É, não, até se for um reserva mesmo, é, é ainda pior, porque a gente já perde no entrosamento, no, no físico, para esses times que estão há mais tempo treinando, principalmente os cariocas, e aí você vai mudar o time inteiro... Não vai ter entrosamento nenhum. Vai a gente perdeu do Botafogo aquele jogo, né? Então, Meu quem Deus. dirá o que pode acontecer no Brasileirão. Que os caras só jogam junto no treino, mas jogar valendo mesmo os 11 reservas reserva nunca jogam junto. Então, acho que tem que ter essa mescla e eu colocaria tipo um 6 e 7 e rodaria os outros para não não cair tanto o nível e o rendimento.
0: É, então, como eu estava falando, esse brasileiro não vai ser muito complicado, porque vão ter vários, vários compromissos de, outros, de outras competições nesse meio também, é, a Comebol também adiou para outubro as eliminatórias, então o Brasil, Brasil e Bolívia jogam dia 9 de outubro, se eu não me engano, então o São Paulo vai perder jogador, provavelmente perde o Daniel Alves, né, é, se tudo for... Como... Só o Daniel Alves. É, é, só o Daniel é. Alves, provavelmente mas, mas volte só, volte só, 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 só entre aspas, né? Só entre aspas que eu, o cara é o motor do time. E para quem para quem não
1: lembra, tava planejado para ter descanso nas datas FIFA esse ano, né? É, é, agora não vai
0: rolar mais. Mas agora não vai rolar
1: mais porque tá essa bagunça. Já teve aí. muito
2: descanso já. É, a
1: gente vai <risos> mais para frente o calendário, mas já deixando
0: um ponto importante aí. É, então provavelmente o São Paulo vai perder Daniel Alves para algumas partidas importantes, talvez até da Libertadores. Mas o que eu acho que tem que fazer? Não dá para largar o brasileiro é, totalmente, porque tem que pegar essa vaga na Libertadores para ano que vem, e não dá para contar com o título de Copa do Brasil ou Libertadores, com certeza, para pegar essa vaga. Então tem que ter em mente que pegar a classificação no, por meio do brasileiro. Não acho que tem que jogar o brasileiro com o pensamento de ganhar. O pensamento de ganhar tem que ser para Libertadores. Então eu jogaria algumas partidas com titulares, algumas com reservas, é, talvez, talvez até jogar as mais fáceis com os titulares para garantir os pontos e não, é, e não desgastar muito os jogadores. E as, até e porque o São Paulo adora, né? É, é exato. Eu... E, te, e algumas das mais difíceis até com reservas para ter em mente que realmente é para pegar a libertadores o brasileiro. Até porque a gente, a gente vai falar daqui a pouco sobre os impactos dessa temporada terminar em fevereiro, e um deles é o São Paulo vai estar no meio de uma nova no começo, no meio não, no começo de uma nova gestão, então precisa da Libertadores no ano que vem precisa do uhum. dinheiro da Libertadores então aí entra entre, entre o, a Libertadores e a Copa do Brasil eu priorizaria a Libertadores com toda certeza, e aí jogaria a Copa do Brasil com reservas porque infelizmente não tem muito o que fazer vão ser jogos toda semana se, se, se for avançando nas competições então eu, eu deixaria a Copa do Brasil de lado é, Jogaria o brasileiro Alternando os times titulares e reservas E a Libertadores forçar a máxima E buscar o título É Boni,
2: Você tirou as palavras da minha boca Pra mim Copa do Brasil não, não tem que se preocupar esse ano não é, Tudo bem que é um título que a gente nunca ganhou Seria inédito, etc Mas a gente não tá com pressa por um título inédito A gente tá com pressa de título E a Copa do Brasil Além de não ser a primeira que vai voltar Que não vai ser o Paulistão É, é a menos glamurosa das outras três né, Entre o Brasileirão é, Libertadores, Copa do Brasil, eu não vejo a menor necessidade de, de colocar um time competitivo assim no papel para a Copa do Brasil não.
1: Boni, mas Oi. relembrando o que você falou da classificação para Libertadores, não é lá as coisas mais difíceis do mundo de fazer no Brasileirão, né? Que
0: é, hoje, é o G1000 mil... é Brasileirão. Fica é. todo mundo a, prin, a princípio é G6, né? Mas a gente também a gente também não quer e pra pré-libertadores,
1: né? Que não, é não querendo, é. lógico, até porque tem o trauma, né? Apesar de teoricamente ser fácil a pré para os brasileiros, mas tem os traumas, tem a eliminação de São Paulo, teve a do Corinthians é, lá Acho atrás. o
2: Corinthians,
1: né? É. <risos> mas... Mas... Não é muito difícil, né? Porque é G6 e aí tem o campeão da Copa do Brasil que provavelmente vai estar tá entre esses seis e aí vai virar sete. Um o brasileiro, um brasileiro ganha Libertadores, aí vira oito, e aí vai. E que Essa é uma brincadeira, beleza. quem luta pelo rebaixamento e vai pegar só a, a gente fala... também. É, é, aconteceu isso ano passado. E. Uhum. E não é muito difícil, então. E a torcida de São Paulo, eu acho que não se preocuparia nem um pouco de ir no brasileiro ir mais leve pra priorizar Libertadores e Copa do Brasil, ao meu ver, porque o pessoal tem esse negócio com a Copa do Brasil. É, então e eu. eu... Eu vou muito nessa linha porque eu não acho que é muito difícil o São Paulo mesmo com esse time mesclado cmb é, assim disputar alto no Brasileiro, sabe? É, eu puta, eu, ve eu vejo potencial mais do que em muitas outras equipes.
2: Assim, é, mas o é... um fator mata-mata também nos outros campeonatos que no Brasileiro ainda não tem, né? Então já que O São Paulo gosta de pipocar em matamata, mata Com pontos corridos é mais especialidade
0: é, Mas como, como a gente falou O elenco do São Paulo para time reserva não, não é dos melhores Então acho que não dá para jogar o campeonato inteiro com reserva Mas, uhum. é, mas é, é óbvio que não é não, coisa, A missão também. É óbvio que não é a missão mais difícil do mundo Conseguir uma vaga para Libertadores pelo brasileiro só que a gente tá num cenário de muita incerteza, a gente não sabe como os times vão voltar. A gente, sabe, a gente tem uma ideia de como os times cariocas estão voltando, né? que a gente tá assistindo. Agora alguns estaduais já voltaram por aí, o Catarinense voltou, mas vai ser paralisado de novo. A gente Boni. tá gravando... A gente tá gra... Oi? Deixa eu te falar,
1: se for pra se basear nos cariocas, se o São Paulo jogar um pouco do que tava jogando antes da paralisação, tamo
0: bem, hein? Tá ótimo. <risos> então, a gente não sabe nem como o São Paulo vai voltar a jogar, esse é o problema. É, mas eu falei do cartarinense que pode ser paralisado de novo a gente está gravando no domingo, o episódio sai na terça então se tiver alguma atualização a gente ainda não sabe mas é, não é uma missão tão difícil voltando, não é uma missão tão difícil mas também a gente vive nesse cenário de incerteza então a gente, é bom priorizar alguns jogos do brasileiro também, então por isso eu digo jogar alternadamente e não acho que dê para jogar duas competições de mata-mata assim é, com força máxima mais então, força máxima
2: nas duas não, não rola mesmo
0: é, por isso, para mim, a Copa do Brasil tem que ir para o saco. O que eu tenho a dizer <risos> eu tenho uma é... Deixa <risos> eu fazer eu uma pergunta dizer... para vocês. Não, calma. O que eu tenho a dizer sobre essa situação é que... Haja coração, amigo. <risos> é, minha,
1: minha pergunta para vocês é o seguinte. Levando em conta que a Libertadores teriam, vai, sete mata-matas, né? Que, é, oitavas, quartas e semi dois jogos, final em um jogo único. E ainda mais quatro da fase de grupos... Seriam 11 jogos. E a Copa do Brasil seriam 8. Levando em conta que o São Paulo não tem Copa do Brasil, vocês não acham que é mais fácil o São Paulo priorizar a Copa do Brasil?
2: É, eu, eu entendo seu ponto de vista, mas, por exemplo, eu, Guilherme, eu me contentaria em ver uma, uma, boa, uma boa campanha de Libertadores, mas eu não, não acho que a gente devia, deveria brigar por título para sair campeão. Se o São Paulo fosse eliminado por um time, por um time de algum confronto equilibrado, que nem foi contra o Atlético Nacional em 2014, por exemplo. São Paulo cai na quarta de, nas quartas de final, para mim tá ótimo. Já, já é um bom avanço em relação ao que a gente fez ano passado, que a gente caiu na pré. É, mas para mim, o, o foco é Paulistão e Brasileirão esse ano. É, Libertadores, óbvio que tem que... Eu, gosto, eu quero ver o São Paulo saindo da fase de grupo, mas não, não faço questão de ver o time brigando pelo título até o final. Não sei vocês.
0: É, sobre a Copa do Brasil, ela começa dia 26 de agosto agora, mas o São Paulo não entra já de imediato, São Paulo ainda tem a conclusão da terceira fase, tem a quarta fase e o São Paulo entra nas oitavas. Então ainda vai ter um tempo para ver como vai estar tá o contexto do, do São Paulo na temporada. O São Paulo pode já ter caído, sei lá, na, na Libertadores, vamos bater na madeira para isso não acontecer, mas aí pode, aí pode priorizar a Copa do Brasil, mas tem que ver muito também o contexto. Mas hoje, hoje, eu não priorizaria. É, e como... A gente
2: discutiu eu também na Libertadores, porque o caminho para o mata-mata da Libertadores também não é muito difícil. O River esmagou o Binacional na Argentina, então duvido muito pouco. É... Então eu acredito que o São Paulo conseguiria fazer algo parecido aqui no, no Morumbi. O time da LDU também muito fraco. E o Antônio Valencia, né, que jogou no Manchester United. E... Uma semana, né? Jogou na Inglaterra por muito tempo, saiu da LDU, não está mais lá. Então já é, enfraquece que... um pouco o time. É... O Sornossa foi expulso também, pode estar cumprindo suspensão, aí eu já não, não, não sei exatamente a ordem dos jogos. O que, o que teria de complicado mesmo são os dois confrontos contra o River. Sendo que a gente já lembrou que o River joga lá na Argentina tipo, com portões fechados.
0: Então, é, mas agora não, não... não todo mundo muito, né? vai jogar com os portões fechados
2: agora. É.
1: Tinha essa influência, <risos> quando a gente fez a, aquela análise lá no começo, a gente pesou muito isso, porque ia ser Morumbi lotado aqui, e lá ia ser portões fechados. Ah, mas eu pensei naquele não. jogo
2: da Argentina isolado. Sim, mas... tira, tira, retira a torcida do River Plate o São Paulo já, já, tá, já briga de igual para igual, independente do é, resultado aqui no
1: Monumbi. Pode ser, mas eu acho que aqui no Monumbi a gente perde um pouco. Ah, perde, é... com certeza. Então depois tem depois esse um na essa tem... É, na real e o meu ponto de para vista... Matamata na Libertadores não é tão difícil. Então... É, eu, eu concordo, mas na real o meu ponto de vista por falar da Copa do Brasil, é porque eu não vejo o São Paulo indo muito longe na Libertadores. Infelizmente analisando friamente, eu não vejo o São Paulo com muito potencial para isso. Então eu acho que a Copa do Brasil, até porque talvez outros clubes brasileiros que entram junto com o São Paulo nas oitavas estarão ainda disputando a Libertadores, podem não priorizar a Copa do Brasil e pode facilitar um pouco o caminho de São Paulo. Esse é minha, meu pensamento. Não, faz e aí eu, priori, eu priorizaria Paulistão, lógico que vai ser a competição separada antes de começar as outras, e Copa do Brasil depois por conta do que eu falei do brasileiro também.
0: Ah, é justo. Ponto justo. A, a certeza é que daqui a algumas semanas a gente vai estar tá comemorando o título do Paulistão, <risos> sem nenhuma dúvida. Não, eu não Pô, bonito. Isso, como a gente já.
1: Qual, qual que é a data do, do podcast que a gente vai falar sobre o título?
0: Dia oh, 11 não. de agosto. 11 de agosto é o é a podcast... Post, depois é, do... o post -título. é É o pós-título? É. Daqui a um gente... mês... A gente vai fazer o, o episódio bêbado, então é isso. Regada muito alta. Ao... <risos> exato, exato. A, a gente já falou
1: várias vezes aqui, mas só vai ficar
0: registrado. <risos> é isso, então dia, ó, aguarde. Dia 11 de agosto, podcast, o título vai ser Campeões, enfim.
2: E o título do episódio vai estar todo esquisito, porque a gente vai estar escrito o título do episódio bêbado. <risos>
0: Olha, Para os erros de editar, sem, sem, sem editar, sem editar, na íntegra. Corrida vocês Vocês
1: aguardem, porque vai ter muito feedback desse episódio falando que a gente zicou São Paulo. Então aguardem.
0: <risos> é verdade. É, não, é tudo que a gente tá falando positivo, é mentira. Tudo que a gente tá falando é mentira. São Paulo vai perder nas quartas pro Mirassol. Oh. <risos> Segue o baile aí. Deuses do futebol. Deuses do futebol, por favor, não ouçam o Tricachou. <risos> Bom, mas vamos continuar então. É, eu falei um pouco agora há pouco que dos impactos da temporada terminar só em 2021. A gente, eu falei, citei agora que a eleição vai ser no final do ano, então São Paulo vai terminar a temporada atual já com uma nova gestão. Então, quais, quais são, além desses, ou podem se aprofundar nesse também, quais são os impactos de a temporada terminar em fevereiro de 2021? Lógico que afeta todos os times, mas. São Paulo, principalmente por causa dessa questão. Fala aí, Luca.
1: Ah, eu acho que vai impactar demais em tudo, né? Porque pensa, se terminar em fevereiro, as férias são fevereiro e março, vai. Pensando em questão de calendário, vai virar uma bagunça.
0: É... Tudo
2: depende muito de como a CBF, a FPF, o Comebol vão organizar os campeonatos do ano que vem. Né? Se Sim. Vai, ter, vai ser mais encurtado? Se vai ser. Por exemplo, se é. o Paulistão vai ser só pontos corridos do, prim do primeiro turno, que é mais ou menos assim. Se vai ser é, só mata-mata.
1: Pra, pra mim já fez errado agora, né? Porque é. você voltar a o campeonato em ir. agosto fazendo 38 rodadas é uma loucura. É um suicídio, eu diria. 38 rodadas
2: em, em seis meses, é isso, né?
1: É, pela... e, não, e se fosse justificar que beleza, tá voltando em agosto e vai ter torcida, porque aí beleza, aí bilheteria entra muito dinheiro o pessoal com essa saudade que tá de ver jogo ia lotar o estádio e Libertadores ia ganhar rios de dinheiro mas sem torcida, só por conta de direito de TV, beleza tem um, tem um impacto grande, é uma quantia grande mas, putz eu não concordo, se fosse o direito de TV somado à torcida, beleza mas só direito de TV eu acho que é loucura para a questão física,
0: mental do atleta, torcedor Pra mim é uma bagunça isso. Não, é completamente absurdo. Ainda mais que falei, vai estar tá trocando de presidente, mas também vai estar tá trocando de diretor de futebol. O Raí já pode não estar, tá... o Raí pode sair do, 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 do comando do futebol no meio do campeonato, que é um absurdo. É... Lugano também, não sei se fica. Tem que ver se esses, tem que ver todas essas questões aí. Pelo menos, sei lá, tentar manter eles até até o final do Brasileiro, não sei. E ah, também mano. Se for sair, eu duvido
1: que eles vão se segurar até fevereiro só para pelo bem de São Paulo. Eu acho que a é. política ali a gente viu nos últimos anos não não pensa muito nesse lado não.
0: É complicado. E além disso, montagem do elenco para a próxima temporada vai ser. O São... São Paulo já 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 não contratou esse ano. Provavelmente não vai mais contratar. Não sei. Dados, os indícios, provavelmente não vai não, não vai contratar ainda. E aí pode ficar mais uma temporada com problema pra montar o elenco. Então... É, isso todos os times vão ter, mas pro São Paulo, especialmente, é um pouco complicado, né? Porque já, já, não, já não se reforçou esse ano. Só, só as contratações definitivas dos jogadores que estavam emprestados, né, Gi?
2: É, e a volta de alguns aí também. E tem a volta futura de outros que foram emprestados agora, que nem o Everton Felipe, a gente vai falar um pouco disso mais, mais pra frente. Carneiro foi reintegrado também, mas... é um... É um cenário meio nebuloso aí pro, pro São Paulo, no começo do ano que vem. Não, é. e, e
1: pensando nessa questão pro calendário e montagem de elenco, normalmente dezembro são férias, que tem que ter obrigatório, um, um mês, é, junto com a montagem do elenco. E aí janeiro pré-temporada. Se for levar isso para frente, é, fevereiro, março, férias e planejamento... Março abril, pré-temporada, começando o
2: campeonato paulista em abril. O, o Paulista começando na hora que. na época que ele costuma acabar, né?
1: É, vai, vai acabar tendo outra temporada de loucura
2: pro. fim. Exato, filho, vai acumulando até, até eles consertarem a cagada que eles fizeram agora.
0: Exato, qual a chance é. de encurtarem os campeonatos pro ano que vem?
2: Vai ser essa mesma é.
0: coisa, tudo é, vai o, junto. Foi embolando tudo e
2: é a famosa bola de neve que a gente já falou em outros. Exato. Em outros momentos. É. Eles perderam é. uma puta oportunidade de cancelar o Brasileirão que ainda não começou e não fazer nesse ano. Começar o ano Até que vem, só. Talvez,
0: talvez nem cancelar, só fazer o primeiro turno, quem sabe? Cancelar. Acho é, que eu sou muito não... drástico também, mas tipo, fazer o primeiro turno só, talvez. Ou Na fazer real o mata só esse ano, não sei. Eu é. acho, eu concordo com o
1: Boni, que se cancelar era meio drástico, os clubes não iam querer, principalmente pela questão de financeira, da parte da TV, se bem que. A gente, Tá a doideira de TV, é, né? É, é melhor nem tocar não esse, esse problema é,
0: Mas, por exemplo... Esse assunto aí é cada um é, é, é do mandante, tá ok? <risos> é, tá ok? O, o Red Bull, Bull TV vai ter exemplo, que de live
2: no YouTube também, é, é um assunto complicado. O Red Bull
1: não tem, não tem direito de TV, então talvez vai ser a Red
2: Bull TV... É, vai vai impactar é e os times vão começar a cobrar 10 reais para entrar na live do YouTube é é aqui, aqui que é que quem entra em contrato o
1: contrato
0: ainda ainda é válido é né?
1: ainda é válido então... por isso que eu só falei do Red Bull então para esse ano talvez não não tem impacto mas o que eu penso do brasileiro é que podia até ser um primeiro turno com mata mata mas o pessoal tinha várias possibilidades tinha a possibilidade de fazer um turno é, tinha a possibilidade de fazer um turno com mata mata tinha, mano, só 38 rodadas
0: é um negócio que não dá para entender. 38 rodadas é inaceitável. E se fizeram isso agora, vão fazer ano que vem. Então Sim, com certeza. Vai ser, uma, vai ser, então, vão tentar consertar. Então, provavelmente vai ser uma temporada de abril a a final de novembro, começo de dezembro, assim, totalmente apertada também, para ir só em 2022 a gente ter uma temporada normal. É o que eu acho que vai acontecer, né? É. E tem a questão que demorou tanto para chegar.
1: Num momento que a CBF fizesse um calendário Para não os clubes brasileiros não serem prejudicados pela data FIFA Que era para ser sexta temporada E aí nessa loucura que a gente já falou aqui Que vai ter várias e várias e várias temporadas Para a gente conquistar isso de novo Para o São Paulo não sair perdendo, por exemplo, com o Daniel Alves Mas quem sabe com os atletas E não só São Paulo, eu acho que o futebol perde, querendo ou não os outros times, o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras, todo mundo perde e demorou tanto para chegar aí. E aí, tudo bem, a pandemia ninguém poderia prever, isso não é culpa de ninguém. Mas poderia consertar agora e não, não consertou, porque ai, tá tudo errado, mas segue o jogo aí.
0: <risos>
1: não, é que eu fico puto. Eu <risos> é, indignado eu falo, eu vou ficar falando 5 minutos os caras ouvindo vão ficar puto junto
0: então eu vou ficar semi-puto e vamos pro próximo <risos> é isso aí, pô <risos> tem que ficar puto mesmo tá Tão dando motivo, né? fala aí nossa, é, é foda
1: <risos>
0: é, tem algo a acrescentar sobre isso, G? pode seguir, Vani perfeito, então só pra gente acabar com esse assunto, a gente já falou no episódio sobre o elenco de São Paulo mas vamos reforçar agora que o futebol vai voltar e que efetivamente o Anthony vestiu a camisa do Ajax. Quem que entra no lugar dele agora nessa volta? Oh, eu não vou me pronunciar porque
2: tem, tem coisa relacionada a esse assunto para chegar aí na próxima semana, então...
0: <risos> vou ficar na minha. <risos> Aguardem <risos> por, por novidades do nosso querido Gemiha. Mas é, eu posso... Então... uma adiantada aí, Gê. Só uma adiantada, vai. O que você Mas acha? Cara, uma é... Palinha? Uma palhinha... Eu... Um nove, gente. Genio, né? a,
2: a gente já chegou a falar que, por estilo de jogo, o Elinho seria, seria uma possibilidade, por ser velocista, driblador, canhoto também. É, pela função, encaixaria bem. Agora, quanto ao futebol, é outra história. É, mas tem a volta do Rojas também, que é um jogador na, na direita, para dar um pouco mais de amplitude e alargar um pouco mais o campo. Aproveitar que o Juan Fran não costuma fazer ultrapassagem. Mas eu gostaria muito de ver o Vitor Bueno na ponta direita, Pato na esquerda e uma referência propriamente dita no meio
0: interessante. E você, Luca?
1: É, eu ainda, eu discuto isso quase em todas as lives que eu tô fazendo lá no Insta, mas a eu não tenho uma resposta tão certa, mas a única coisa que eu não quero é o Pablo na ponta direita. Se o Pablo entrar <risos> na ponta direita, eu vou me revoltar,
0: e aí eu vou ficar sem gravar um episódio, porque eu vou ficar muito puto. Tem uma péssima <risos> notícia creme. pra você, então. Bom, então eu tenho uma péssima notícia para você. Roda a vinheta aí do Bôlei Tricachou que você vai entender melhor. Bole, fica show, Bole, fica show, fica show. O técnico Fernando Diniz comandou um treino coletivo nesse domingo, quando a gente está gravando o episódio, e foi um trabalho entre titulares e reservas, um jogo, um coletivo, que terminou empatado em 2x2. E quem esteve na ponta direita, no lugar do Antony, ele mesmo, Pablo. Fica aí a notícia para você, Luca. Os gols dos titulares foram marcados por Vitor Bueno, duas vezes, e os reservas fizeram com Hernanes e Brenner. São Paulo e Juanfran têm um acordo verbal para renovação de contrato. O vínculo do espanhol é válido até dezembro deste ano. As duas partes ainda não sentaram para discutir a renovação, só que já há é um entendimento, pelo menos verbalmente. O fato é que Fran poderá assinar um pré-contrato com outro clube e o rumo pode mudar com a demora do São Paulo na renovação. O São Paulo emprestou o meia Everton Felipe ao Atlético-Guaniense. O editor, estava no... pode
2: colocar um aleluia aí no, no meio dessa notícia ou <risos> não?
0: Ele estava no Cruzeiro, mas teve seu vínculo rescindido com o clube mineiro. Então ele vai vestir a camisa do Dragão até o término do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021, como a gente já falou por aqui. O São Paulo não pretende renovar o contrato do zagueiro Anderson Martins. O defensor tem vínculo até dezembro, mas provavelmente não vai continuar em 2021. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e até já pediu para ser negociado. E o São Paulo conseguiu um novo patrocinador. Trata-se da iShare Consultoria e Seguros, que estampará sua marca nas costas da camisa do time de futebol. O São Paulo vai receber 5 milhões no total. 4 para o futebol e 1 um para o basquete. E falando de basquete, o nosso Jorginho de Paula ganhou o prêmio de MVP da temporada do NBB. Além disso, ele ganhou outros Quatro prêmios individuais, que são Armador do Ano, Jogador que Mais Evoluiu, Jogador Mais Eficiente e Líder em Rebotes. O jogador que chegou a ser convocado para a seleção brasileira terminou a temporada com uma média de 15,5 pontos por jogo, 8,7 rebotes e 7,5 assistências. O time do São Paulo ganhou o prêmio de equipe com melhor ataque, com 88,5 pontos de média. O Tricolor estava na terceira colocação do NBB até a competição ser encerrada devido à pandemia do novo coronavírus. Essas são as notícias de hoje. Façam seus comentários aí. Começa aí, Luca.
1: Olha, até me emocionei aqui porque a primeira é lamentável, mas eu não vou comentar porque eu já deixei minha indignação antes. É... O Everton Felipe a gente poderia rescindir com ele, né? Em vez de ficar nesse vai e vem, podia rescindir que ele não vai mais jogar no São Paulo. O Anderson Martins, ótimo, porque não vai ser utilizado. Então, quanto antes for e menos salário a gente pagar melhor. O patrocínio, ótimo, porque qualquer dinheiro nesse momento São Paulo tá tragédia. Então, tá Esse ótimo. Dinheiro. E, para finalizar, o que me deixa contente, Jorginho. Um monstro. Que homem. Meu Deus. Jogador maravilhoso. É, vocês viram aí nos números já e nos prêmios. O cara levou o MVP, levou todos os seus prêmios pra casa. E é isso. É, que
0: lindo. <risos> é isso. E você, G?
2: Só um comentário rápido quanto ao Anderson Martins. Que não só... Ele tinha um salário muito alto, né? Pra um, pra um cara que joga pouco. É, eu gostaria de, de poder contar com ele no time ainda. É, mas o custo, obviamente, é muito alto. É, porque ele é um, é um zagueiro bom pra, pra reserva. Mas a saída dele também abre, abre caminho pro, pro Valse, né? ser cada vez mais introduzido na equipe agora que tá voltando de lesão aos poucos e começar a ser mais utilizado porque eu gosto muito do futebol dele, um jogador muito seguro e é, eu quero ver muito mais dele também e aí abre Precisa também pra um outro voltar. jogador Oi?
1: Precisa ver como vai voltar, né? Que é, a isso ele vai ser dele... negociado
2: com o Bragantino da vida também, né? Aí precisaria é. segurar ele um pouco mas abriria, abriria caminho também pra um, pra um outro zagueiro da base é, Lucas Fasson, talvez?
1: Então, já temos no. Lucas é. Né? <risos> tem... não, não, não. Tem o Rodrigo, que voltou do Portimonense, se eu não me engano. É. E tem o Diego também. Então, o Fação vai. Apesar da desculpinha dele, dele ter ido lá na sede da torcida, eu acho que ele vai amargar.
2: Ah, acho que ele já, já, já acabou com a carreira dele no São Paulo.
1: Não, ele acabou com a carreira dele profissional mesmo. <risos>
0: Olha só, mais uma notícia aqui, a gente tá gravando no domingo, só para deixar mais uma vez claro, e provavelmente você já tem essa notícia há um, há um tempinho, mas acabou de sair uma nota aqui da Gazeta Esportiva com o presidente Reinaldo... Car da, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, falando no Mesa Redonda da TV Gazeta, mais uma vez deixando claro, que o Campeonato Brasileiro termina no dia 21 de fevereiro e o Paulistão começa em 28 de fevereiro nos mesmos moldes de 2020. Ele falou isso, então... Provavelmente, assim? provavelmente, segundo o presidente da FPF, Campeonato Paulista de 2021, começando uma semana depois do fim do campeonato <risos> brasileiro não, não, não. de 2021. Não, não eles só confirmar tudo o que a gente vai, falou vai, agora, né? Não, não tem nem o que fazer. Foi, é, foi, foi a confirmação de que dessa bagunça aí. Não, mas é, eles querem a arrumar vai. a bagunça
1: fazendo. Eu achei que. Fazendo ia, mais merda, Não ia arrumar a bagunça, porque tipo, ia começar em. igual a gente falou, em abril, e porque é muito tarde, e eles iam apertar o calendário. Mas, não, não, não dá. Não.
2: Eles Lamentável. limparam a merda, eles limparam a merda com bosta, basicamente.
1: Não, pelo amor de Deus, não dá pra acontecer isso aí, não. Vai, vai jogar com o Com o sub-17, né? Porque o sub-20 vai estar no profissional inteiro já no final. Tem copinha também? Nossa,
0: meu Deus! Se tiver, né?
2: Nem sei se vai ter
0: também.
2: Não, foi, não, não.
0: foi gatilho pro Lucas isso aí. O cara já tava, já tava <risos> calmo. Já tava o calmo. O brasileiro tem que acabar. <risos> tava Nossa, feliz com o Jorginho. <risos> Ficou puto de novo. Bom, fica Sim. aí essa, essa última notícia aí. Eu me despeço aqui, eu vou embora. Bom, eu, só, eu não tenho nem o que comentar, eu só quero dar os parabéns Para toda a equipe de basquete do São Paulo, que fez um grande, um grande campeonato é, com destaque o Jorginho, jogou muita bola mesmo e prêmio totalmente merecido. Vamos encerrar por aqui antes que surja mais alguma notícia bombástica
1: dessa. Não, daqui a pouco vem <risos> o presidente da CBF falando que o brasileiro começa em março.
0: <risos> sem férias sem férias para os jogadores em 2021. Não, vamos, vamos parar por aqui, senão, Vou encerrar, vai, né? senão a gente vai ficar puto de novo. Quero agradecer a, a vocês dois pela presença mais uma vez. Muito obrigado, Luca. E desculpa por, por esse <risos> assunto, o de de <risos> por estragar
1: seu final de domingo aí. Não. Foi lamentável a sua notícia, a FPF. E algumas coisas desse episódio, né? Porque a gente sempre tem que relembrar de umas coisas ruins, porque São Paulo não tá funcionando há alguns anos. Mas foi muito bom estar com vocês novamente. Gemir, Averboni, muito obrigado pelo episódio. Muito obrigado para quem chegou até aqui. E Instagram. Essa semana teremos lives maravilhosas. Estamos é... com conteúdo todo dia agora. Vários quadros novos que entraram na última semana. E após fazer...
0: A biscoitagem, um abraço <risos> Perfeito Até mais G, valeu mais uma vez pela presença
2: Valeu Boni, valeu Luca Desculpa também por Por, por esse final de semana aí Esse final do final de semana pra você é, e já que o Luca falou das lives dele Vou falar de uma coisa um pouco minha assim Que vai ser em parceria com o Tricachou Não vou dar, dar de bom beijando pra vocês Mas só alertá-los De que tem conteúdo novo saindo no Youtube é, A partir da próxima que semana vai A gente vai dar é? um Oi? Spoiler! <risos> é, a gente vai, dar, vai introduzir esse, esse novo projeto aí aos poucos. Inclusive, falando no YouTube, os, os episódios já estão, todos os episódios do podcast estão disponíveis lá no nosso canal. Trica Show. Vão lá se inscrever e compartilhar com os amiguinhos. Valeu.
0: É isso que eu ia falar. Todos os episódios lá no YouTube. A gente vai começar a postar os novos episódios a partir de agora lá também. Para vocês que não têm as principais plataformas de áudio. Então, fica aí mais uma alternativa para vocês ficarem pertinho do Trica Show e ouvirem a gente falando besteira e o Luca ficando puto. <risos> Queria agradecer mais uma vez a todos que chegaram até aqui. Sigam a gente no Trica Show para saber todas as novidades. Trica Show lá no Instagram. Fiquem ligados para todas as possíveis novas notícias que a gente soltar lá, todos os novos quadros, todos os... tudo que a gente for soltar lá, só, só acompanha. É isso aí, essa é a mensagem. Acompanha que a gente está soltando várias coisas lá então muito obrigado mais uma vez até semana que vem até o próximo episódio, tchau